0: Não purchase necessário. VLT report were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
2: Senhoras e senhores, está no ar mais um episódio recheado. Hoje temos um convidado muitíssimo especial, você que nos acompanha aí, nos ouvidos, na rádio, aonde você estiver ou assistindo a gente aqui, seja bem-vindo a esse episódio que está... Gente, olha, hoje meu amigo Fábio Brosa né? e temos aqui conosco o Jordeva Rosa. Jordevar Rosa, pessoal, cedeu aqui esse espaço incrível conosco, a gente vai saber da história maravilhosa dele, que faz parte da nossa terra também, né? Jordevar Rosa é patrimônio de Goiás. Ele é jornalista, apresentador de TV, empresário, cerimonialista, formado em Direito e é pai. Marido. Ô Jô muito obrigado por estar aqui conosco. E como é que você consegue administrar sendo tudo isso, cara, com a sua família? Como é que é isso, Joneval, Conta pra gente, cara.
0: Primeiro, agradecer o espaço de vocês, né? Tão rico, né, pra gente contar obrigado. as nossas histórias, falar de tudo que a gente já fez e que a gente pretende fazer. É, eu acho que na vida você consegue o tempo necessário. né? É import... Aliás, a gestão do tempo é uma das coisas muito importantes que você tem que ter na sua vida. né? E eu aprendi com o tempo a gerir o meu tempo de forma é, eficaz para que eu pudesse ter um resultado que eu estou tendo. E eu gosto muito de trabalhar muito. Maravilha. Ele estava tá falando aqui em off, é,
2: gente, que ele nunca trabalhou no emprego no qual ele folgasse aos finais de semana, né? Impressionante. Todos. Todos, todos os trabalhos que você teve então já foi assim, desde jovem. Como é que você começou, a Como é que é esse negócio? Você já começou jornalista, comunicador? Ou você teve uma, uma história de background em outros ofícios? Conta
0: pra gente. Oh, na verdade, assim, eu nunca pensei em ser jornalista. É mesmo? Até pela história né, de vida que eu tinha e não tinha nada a ver com jornalismo, porque... Ah. Primeiro que é, é, eu passei boa parte da minha vida, até os 18 anos, morando na roça. Né? Ah, tá. Não que meu pai era fazendeiro, meu pai era peão. Uhum. Né? Então, eu trabalhava na roça. Então, qualquer serviço de roça que você colocava na minha mão, eu sei fazer. Olha. Tirar leite, roçar a páscoa, capinar arroz. Oh, e eu já fiz isso. Então, eu não estou falando... É, já fiz para ganhar dinheiro. Maravilha. Né? Então, é, por exemplo, você falou naquele negócio... Eu comecei com 8 para 9 anos trabalhando em mercado. Entregador de verduras na cidade de Morrinhos, Morrinhos. onde eu nasci. Abraço e ali... Morrinhos, abraço é... Morrinhos.
2: Cidade linda, romadinha. Linda.
0: É, eu fiquei lá até os 12 anos, né? Ah. E mercado, você sabe trabalha todos os dias, né? E o dono do, da, da, da frutaria que a gente tinha, de verdura, ele gostava tanto de ganhar dinheiro que quando fechava, trabalhava de segunda a domingo, né? Ah. E quando fechava sexta-feira da paixão, ele botava a banca do lado de fora, né? Quando era no dia de finados, ele botava a banca de frutas na porta do cemitério. Pois então não dia é. folga. Esquece, né? Então, assim, em fazenda também, você... o único dia que você não tira leite é na Sexta-feira Santa. Hoje já tira, né? Mas por, por questões religiosas, Mano. né? Então, assim, eu detestava férias, né? Porque com férias eu trabalhava o dobro, né? Porque eu ia de bicicleta para estudar e voltava, né? E quando voltava tinha que trabalhar. Olha, então era sempre então, assim.
2: O sinônimo de férias era sinônimo de trabalho para ir, né? Era Porque sempre. Porque era a hora de que o formato ia virar um trabalho. Poxa, é, eu não sabia desse negócio lá, cara de morrinhos e nem que você tinha trabalhado aí na terra, né? Isso é muito bom. É, é, mas e o jornalismo? Ele, ele veio depois. Então você já tinha ali uma, uma, uma caminhada e outros ofícios. Você veio para Goiânia, porque a gente, assim, tem, tem... Aqui não tem como a gente colocar essa cena, né, Jornevá? Mas eu já vi cena do Jornevá, assim, é, entrevistando novinho, um é, rapaz, né? Mesmo. Você começou novo, mesmo já tendo uma história antes em outros tipos de trabalho, é, né? E num mundo que, naquela época,
1: só existia band, record e SBT, né? Não Sim. existia... É, internet, não existia é, nada. Não existia um podcast Não existia um update é. mais ainda, né, gente?
0: <risos> Olha, eu, eu sempre falo assim, eu sou um, um cara de sorte, porque eu peguei é. a fase analógica e a fase digital, é. né? Então é. eu passei por isso. e verdade. E que, quando a gente conta a história do, do analógico, é piada, né? se não tem celular, se não tem internet. Sim. Hoje você fala pra muita gente, é. o surreal. cara assusta, é. né? É. Então assim, mas na verdade, então, eu como, como eu morei... aí a, Depois eu mudei pra Jaraguá, Jaraguá, e dos 12 até os 18 eu morava na Roça, né? Então, eu ia de bicicleta, estudar, aquela coisa toda. Então, eu, como era, a gente sempre foi muito pobre, não tinha... Naquela época, vim para Goiânia era um desafio, né? Então, o que, que eu fiz? Eu prestei vestibular em Anápolis para ciências assim, contábeis, né? E aí, eu ia de ônibus, de Jaraguá para Anápolis, né? Um ônibus público, né? Que você saia seis horas e faltava meia-noite, né? Então, naquela época era isso. Então, eu imaginava... Só que eu fiz um mês e... Não era minha praia, né? <risos> não era minha praia. Mas aí eu planejei fazer direito. Uau. Aí eu vim pra cá, porque era aquela história que você, eu tinha que planejar, porque assim, quando você não tem grana, você tem que arrumar alguma forma de sobreviver. É. E aí, vim pra Goiânia como, né? E um primo meu tinha um concurso da Polícia Civil. Ele falou assim, você faz, aí eu ia fazer direito. Você já tá na área e você consegue manter a faculdade, você consegue se manter aqui e você... Não tem problema, porque eu era muito estudioso, então o concurso para mim não era uma coisa tão complicada. E tanto aí eu fiz isso. né Eu vim para cá, passei no concurso. E aí eu comecei a me preparar para o direito. Quando faltava seis meses para o vestibular, que eu comecei a gostar de jornalismo. Eu vi na televisão, e falei, cara, deve ser muito bom trabalhar em televisão, né? Aí eu falei, vou fazer jornalismo. Só que aí eu fiz os dois. Né? Simultaneamente. Porque eu não, não tinha conhecimento nada do jornalismo. Uau! Aí eu pensei, vamos fazer, é, mantendo o direito e fazendo jornalismo. Aí eu comecei ah. a fazer os dois, terminei os dois, mas fui para o jornalismo, que era uma coisa que me atraiu mais, né? E me atrai, eu tenho 32 anos de profissão.
2: 32 né? anos. Assim, o que a gente vê de fora, né, Fábio, assim, é, uma, é, um, é um talento, assim, absoluto, né? É, a facilidade com que você tem de concatenar ali, é, eu, eu brinco aqui, aqui que eu sou muito, prolixo, né, vou fazer uma pergunta e faço 10, mas é assim, eu vejo que você tem uma organização na fala e no pensamento muito bacana e a gente que gosta de te ver na televisão percebe isso, mas você já teve dificuldade de falar assim, olha, ou, ou já teve alguma fase das, dessa, dessa carreira que você falou assim, rapaz, eu, não, eu acho que eu não, não, não é bem o que eu, o que eu queria ter é, Escolhi, teve algum, alguma fase que você falou assim, olha, é, é, tô em crise no jornalismo, tô em crise, não, acho que não é mais a minha praia, porque na nossa opinião não, mas é, é tão bom a gente saber assim, as particularidades. Né? Teve algum momento que você falou assim, vou desistir?
0: Não. olha aí. Eu nunca tive é, é, esse pensamento, porque a, eu me preparei e assim, a, a minha vida jornalística foi assim, graças a Deus, de crescimento. Eu é. sempre fui é tendo a possibilidade de crescer na, na profissão. E, realmente, isso aconteceu de uma forma muito positiva. E eu sempre falo uma coisa, em todas as, as situações que eu, que, eu, que eu fiz desde criança, eu sempre me, prepar, me preparei antes para isso. Uau. Então, então, eu era muito tímido, é, eu falava errado, muito errado, porque quando você vive no meio rural, você não você convive com quem? Com quem? As pessoas que falam o português, o português nosso. Que é o do dia-a-dia. -dia. Não é uhum. que eu falei errado entre aspas, né? Uhum, uhum. Porque você tem uma linguagem uhum. que é o cotidiano uhum. de quem mora na zona rural. Uhum. Então era aquilo, que eu... Era o C, Lito, Mi, né? Arroz. Então era tudo totalmente diferente. Eu tive que mudar. Adaptar, Tanto que sim. quando eu fui ser contratado na TV Serra Dourada, é, a empresa pertence a risco e a gente passava por uma psicóloga, né? E essa foi uma das perguntas que ela fez. Né? Que Ela me perguntou sobre o meu passado, contei o que eu estou falando para vocês aqui, às vezes até com mais detalhes. E ela perguntou para mim assim, mas se você teve uma, uma infância e uma adolescência no meio rural, numa situação tão difícil, por que, que você fala tão certinho? Eu falei para se eu falar errado, eu perco esse emprego. Uau. Então eu não posso falar errado. né? Então, e a partir daí eu fui me preparando, até para gravações, por exemplo. Eu pegava um gravadorzinho, eu gravava... Eu é, improvisava, para porque eu sabia que eu ia ter que fazer isso. né Então, eu queria sempre estar pronto na hora que alguém precisasse para me utilizar como profissional. Né? E isso eu fiz ao longo da vida sempre, até para estar aqui hoje, né? para me preparar, para realmente saber o que que eu vou fazer, de que Formidão. forma eu vou fazer. Sensacional.
1: E você já foi na Cidade Dourada para repórter de rua né? nessa contratação? Que foi seu primeiro emprego como, como na área de, de reportagem foi o SBT?
0: Não, não foi. Na verdade, foi o seguinte: tem uma, tem uma, uma história aí que, que, que ela se casa, né? Quando a TV Serra a TV foi criada em maio de 1989. E a TV Cerrado pegou profissionais de outras áreas e foi na TBC e buscou três profissionais de lá é, profissionais muito bons. E aí a TBC criou uma fase de teste. Se acompanhava três dias um repórter e fazia três dias de teste. E eu fui um dos escolhidos. Né? Então eu fiquei lá. Então eu entrei na vaga de uma pessoa que foi para a TV Serra Dourada. Que é o repórter Darcy Moreira. Que hoje tá no, é um empresário, se não me engano, na área de construção civil. E aí, logo depois, ele saiu, dois anos depois, para ser candidato a prefeito. Uau. De aparecido do Rio Doce e foi eleito. Uau. Então surgiu uma vaga. E eu fui lá pedir emprego. Uau. Então eu que fui cobrir a vaga dele no TBC depois consegui a vaga dele na Serra Dourada. <risos> entendeu A coincidência legal, foi muito grande. Né? Então eu comecei na TBC, de, na, na mesma época eu fiz de rádio difusora, né, como repórter. Então assim, desde aquela época, minha rotina é muito intensa. Então eu fazia jornalismo de manhã. né. A, aliás, eu terminei jornalismo, então eu trabalhava de manhã na rádio difusora, à tarde na TV Serra Dourada, e fazia o direito à noite. Uhum. Né? Então era muito... E eu tinha plantão nos dois. Então eu tinha faculdade sábado, porque o direito tem aula no sábado, né? E eu tinha plantão na Difusora e plantão na Serra Dourada. Eu Olha. tinha que ter um jogo de cintura tremendo para conseguir fazer esse tipo de coisa.
2: E aí, 32 anos de carreira. E qual foi o marco, assim, um, um episódio, uma coisa que, que te marcou? Lembro que uma vez você fez uma, uma, uma reportagem com as gêmeas, né? Sim, com as né? Eu lembro que aquilo ali foi uma, uma coisa forte aqui para a gente. Aquilo ali te marcou, assim, você já chorou numa, já, <risos> numa reportagem, Jordeval? Muitas vezes. Aque, a, aquela lá da Cia mesa, assim, como é que foi? Que lá te emocionou? Como é que foi aquilo Me ali? Me
0: emocionou né? muito. Eu sempre falo uma coisa: você tem que ouvir. Você tem que parar e ouvir as pessoas. É. Né? Principalmente como jornalista. Ah. Porque são as pessoas que trazem as informações e as mais importantes que eu já tive foi ouvindo. Uhum. E um dia eu passei, estava. Eu correndo para levar uma matéria para o jornal. E uma pessoa, não, deixa eu falar com você, deixa eu falar com você. E eu parei, né mesmo correndo, ele falou, oh, tem um caso de a meses em Santo Antônio. Uau. Aí comecei a perguntar para ele, colado na cabeça? Eu falei, não, no peito? Eu falei, não, nos braços? Ele, não. Eu falei, mas como? falou não, mas inteiro assim. Eu falei, mas como inteiro assim? né Ele desenhou para mim. Mulher. Né? Ah, eu faço questão de desenhar. É. Eu não sou bom para isso, não. Uhum. Né? Aqui. Aí era isso aqui.
2: O jeito que ele desenhou. Um corpo Coloca ali. e duas cabeças. Coloca ali. Uau!
0: Depois você pode até fazer. É, um. depois... Aí é, é, eu nunca tinha visto Uau. dessa forma. Quando eu peguei e coloquei, eu vi e falei, cara, eu tenho uma bomba na minha mão. Hum. E a pessoa falou, olha, não precisa ir lá porque eles não vão falar a situação, eles têm receio, têm vergonha. Não vão falar. Só que aí eu peguei meu carro, né? tirei a gravata, peguei um cinegrafista, <risos> tirou o colete, escondeu a câmera e... Foi compara. a paisana. Foi a paisana, pedi liberação para o meu chefe, fui para lá. Cheguei lá, fiquei mais de duas horas tentando convencer a família. eles não queriam realmente. Por quê? Porque, na verdade, o que, que acontece? Eles tinham receio do que, que a, a população ia falar. Pensar e tal. E eu usei o seguinte argumento. Imagina essas meninas crescendo. Como que você vai cuidar? O futuro delas completamente. Você não... Que futuro? Estudo, casamento, tudo. Mas eu não sabia se era possível separar. Não tinha noção daquilo. A gente nunca tinha feito nenhuma separação hum. é, de gêmeos no Centro-Oeste. Olha. Até então. Aquela foi a primeira. Foi. A... E aí eles concordaram wow. na mesma matéria e a gente pediu: se tiver algum médico que se interesse em fazer esse trabalho de acompanhamento, Pra ver o que, que é possível, né? Positivo. Aí apareceu um médico, ligou lá uhum. e falou: "Não, eu vou fazer. Eu estou disposto a atender". o doutor Zacarias Calil. Famoso. A partir daí surgiu, Goiás virou referência. Dezenas de casos foram é, feitos à separação, né? a separação. Discovery Channel já fez matéria Uau. falando de Goiás sobre isso, né? Uau. Virou uma referência no país e Bacana, até fora, eu então, assim, a Lohane, ela teve problemas, que ela nasceu com deficiência mental, e porque órgãos em comum te privilegiaram quem? A Larissa. Ah, né? sim. Ela morreu com 7 anos, mais ou menos, né? Uhum. Então, uma tinha a perna esquerda, outra tinha a perna direita. A Larissa hoje está com 22 anos, Uau. né? Aí, e nessa ocasião
2: que você foi lá conversar com a família, era, é, qual que era a idade das, das neném não, um, não, um,
0: não tinha nem 20 dias não, tem, não tinha nem 20 dias eram era recém-nascidos é né? é tanto é que a gente fez uma campanha enorme para arrecadação de fraldas de alimentos é, de roupas de berço, porque a família não tinha a campanha foi completa não sei. É, até porque, na verdade, pouca gente sabe disso mas quem cuidou das meninas não foi a mãe é a tia, porque a, a a mãe teve um relacionamento extraconjugal, as meninas nasceram uhum. e a tia passou a cuidar. Assumiu ali. Então ela não teve nenhum planejamento, as meninas chegaram e não tinha nada em casa. Entendi. Né? E aí, com, com essa entrada do doutor Zacariz, assim, é, é uma contribuição que você acaba dando né para a ciência, para as pessoas, né? porque você ter um se um a mesmo na sua casa, sabendo que pode fazer uma cirurgia e muitas vezes você não consegue, uhum. é muito difícil, uhum. né? E você podendo contribuir com isso, eu fiquei muito feliz. Até hoje, realmente, é um marco na minha carreira e foi o fato que eu fui atrás. Né? É, é. É, é, você tem que ter a percepção das coisas é como vocês empresários vocês têm que perceber aonde vocês vão uhum. investir de que forma que vocês uhum. vão é, atuar o podcast que vocês estão fazendo é um uhum. exemplo né? vocês uhum. perceberam que é um momento de uhum. levar para as pessoas conhecimento uhum. né de saídas de alternativas de casos de pessoas que deram certo Exato. e,
1: e do, dois momentos assim que me marcou eu sou novo ainda.
2: Né? É, dizer, dizendo Não, o Fábio,
0: ele é mais. Você sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim: Não, eu era criança, quando é, eu você já sou, trabalhava no Fábio. Eu sou meu grisalho aqui, esse eu, eu, eu sou de
1: 88, é porque acredita, mas ele é criança. Eu trabalhei muitos anos na isso, roça. Né? Aí. Ele fala isso. Eu sou, sou de Damolândia, então. Um abraço um, aí, Foi registrado anos.
2: depois. Não me, foi. foi. A metrópole
1: da Molândia. É, né? é uma cidade. É uma cidade. E um abraço ah, pra
2: Larissa também, né, Jodevaldo? Estamos falando aqui dela. Larissa. Poxa, Luciana, que legal. Que é a mãe,
1: né? Um abraço pra elas, né? Muito bem. Minha cidade. É. Tomou a cidade dos carreiros. Ah, é? De Trindade. É, tradicional. A ida dos carreiros é tradicional. É, ainda Já a Molândia. Tem muitos
0: vídeos. É. A Molândia.
1: Mas o, o, o que me marca, assim, dois momentos, assim, eu morei a vida inteira na Pouso Alto. Minha mãe ainda mora lá pra alto com a 500 ali. Acho que umas seis quadras antes da antiga TV Serra Dourada. E eu me lembro, assim, do caso do Elton. Eu lembro, assim, da cena, assim, da reportagem mostrando a, a lancheirinha, assim, que deixaram pra você no jardim com a carta. Exatamente. E o segundo momento, assim, que, que eu não, não sei, assim, se você lá naquele momento foi do incêndio, parece que teve uma época que teve não. um incêndio na TV Serra Dourada. Eu, eu entrei
0: ao vivo fazendo toda a cobertura para o nosso programa. Uau. E a, a, Eu vou começar pelo incêndio, não sei se você é. concluiu a sua pergunta. É, isso. Mas é, o incêndio, ele, ele atingiu o terceiro andar apenas, que era a parte administrativa. Por sorte, ele não atingiu o segundo andar, que era a parte de arquivo, a parte Uau. de produção, de jornalismo, e o térreo que era o estúdio. E onde estavam hum. todos os equipamentos. Nossa. Então, assim, nenhum equipamento foi é, danificado. Um prejuízo, foi danificado. Nós tivemos o um prejuízo da parte administrativa, né? E foi um, de sexta para sábado, né, na madrugada de sábado. E realmente foi um prejuízo grande, porém, a televisão foi preservada. Então você lembra disso? Lembro disso. E, e, da, e da... esse episódio tem quantos já, anos já? já esse episódio fake, tem fake, né? em torno de 24 anos. Uau!
2: Rapaz, as, a gente tá ficando velho mesmo, meu. É.
1: Eu eu lembro, da, Foi 95, não é que foi ontem, cara, eu um negócio desse, cara. Tá passando rapé. Essa sua, sua é. amiga foi
0: 98, ele tinha 10 anos de idade. Eu lembro da
1: eu lembro do, do fechar as ruas, amanheceu assim um caos ali em Campinas é. por causa disso. E jogar assim. tanta água.
0: Ah. E assim, aí Aquela água foi descendo Esqui pela que escada. Tô.
1: Porque fala que o que o, bombe... o que o fogo não estraga, o bombeiro estraga, né? água.
0: Claro. <risos> Olha, aquela era água misturada com, 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 com material queimado, Sim. sabe, aquele cheiro. E a gente entrou ao vivo, né? O programa de sábado foi realizado, né? E eu era o repórter que estava mostrando o que tinha acontecido com a, com a gente, Uau. né? Então foi um, um dia realmente muito marcante para nós, porque quando... Quando eu cheguei, você tem aquela... Pô, lugar que você trabalha, né? É. Pegou fogo, é. você tem... Eu, eu tenho sentimento com, com o lugar onde eu trabalho. É. Eu gosto muito, né? E esse dia foi marcante, viu? Mesmo Realmente. depois de ter
2: tido a certeza que ninguém tinha se machucado, né? Sim. Era questão só mesmo patrimonial ali e a preocupação com o dia a dia de vocês, é. equipamentos, enfim. E o negócio do Elito? Porque parece que tem muitas assim, curiosidades nesse... Nessa questão do sequestro do Wellington com a Marga, né?
0: É porque foi um sequestro, um dos maiores, né? Uhum. Se não me engano, o segundo maior da história uau, de Goiás. Por mais de três meses. E eu cobri do primeiro ao último dia. Então, em mais de em quase 100 dias ou mais, você tem muita história para contar. Nossa. Né? E como? E caiu no, no, no meu colo. Eu sempre digo assim, eu sempre tenho muita sorte Tô na hora pronto para ela chegar. É, coincidentemente, uns 15 dias antes, o meu diretor falou: olha. Você não, é, não vai ter pauta mais, você vai sair. Você vai sair, você vai procurar pauta. Então, você vai começar com polícia. Então, onde você tiver você vai procurar. E eu saía de delegacia em delegacia, eu tinha que, eu tinha que trazer matéria de jeito, volta. Né? E eu cheguei lá um dia de manhã e falava assim, olha, sequestrar o irmão do Zezé. Aí eu fui para lá. né? E realmente, era no setor sudoeste, ao lado do Terminal das Bandeiras. né? Eu morava num barracão lá de eternite, uma coisa bem simples. E eu tinha sido sequestrado. E, a partir daí, eu comecei a fazer o acompanhamento do sequestro. Né? Então, todo e sequestro ele tem uma característica. Primeiro, no primeiro momento, é, eles não entram em contato. Então, você tem que gerar notícia, mesmo não tendo fato novo. Aí, depois, começa um processo de negociação e é lento. Né? Eles pedem, pediram 5 milhões de reais na época. Então, assim, isso vai negociando, vai baixando, aquela coisa toda. E aí, é, por isso, eu era o repórter que entrava na rede. Então, eu fazia é, o nosso jornalismo, eu fazia o Ratinho, quando tinha oportunidade, de fazia o Gugu, que na época estava no SBT. Obviamente, isso me tornou conhecido no Brasil inteiro. Naquela época, assim, a, a internet ainda é, não tinha telefone celular. Né? Você não tinha rede social. Uhum. Mas as pessoas mandavam cartas, mandavam... É, é, fax, naquela época tinha fax, né? Então eles mandavam muito essas coisas assim, e assim, e eu recebia coisas do Brasil inteiro, e era muita coisa, né? Às vezes eu tava, a cobertura foi tão intensa que às vezes eu, eu me lembro de um dia, tava eu e o diretor de programação, nós saímos da TV, eu morava perto ali, a gente foi tomar uma cerveja num um barzinho lá perto de casa, né? Não conhecido. E aí o pessoal do Ratinho liga, oito horas da fala assim: Ó, oh, vocês querem entrar por volta de nove, nove quinze, né? Aí nós levamos, vamos, né? Aí ele foi para o corte, que ele sabia fazer, nós ligamos para um cinegrafista de estúdio Correu e pra eu fui para lá sem nenhuma matéria e a gente bateu a Globo. Nossa. Então assim, com as informações. Então isso aconteceu muito. E aí um fato curioso que aconteceu é o seguinte, eu, eu, eu trabalhava de manhã na Serra Dourada, trabalhava na empresa à tarde e à noite eu fazia o jornal. Então eu chegava em cima, eu chegava 10 para seis mais ou menos. E uma pessoa começou a ligar. Seis horas, horas ele ligava. Dizendo que tinha informação, fazia parte da quadrilha e ficou insatisfeito e queria entregar o grupo. Olha. E aí, que negócio? Aí pedi mais informação, no começo eu não dei muita moral. Aí pedi mais informação. Aí depois ele falou: amanhã seis horas eu te ligo. E ligou. Aí todo dia, seis horas, ele ligava, passava um trechinho, né? Que coisa de filme isso, Jordão? É. Aí eu fiquei preocupado, né? Aí eu avisei a direção, a direção avisou a Polícia Federal. A Polícia Federal foi lá e grampeou o telefone. Uhum. Fez todo esse trabalho, né? E quando a gente estava lá, eles orientando como é que seria a conversa, até para ver se o cara caiu em contradição ou não, eu olhei para o policial e falei assim, olha, eu estou enrolado se isso for verdade. Vocês vão prender esse cara. E ele vai saber que automaticamente fui eu que entreguei. É. Entreguei no, no sentido de que Eu chamei a Polícia Federal para monitorar uma conversa de uma possível ação criminosa, uma suposta ação criminosa. Né, de alguém que fazia parte de uma grande quadrilha, que tinha sequestrado por irmão Zezé. Uau. Então não era qualquer coisa, né? É, ué. E a polícia prendeu. E ele falava do interior de São Paulo, que era onde a polícia desconfiava que a quadrilha é, pertencia e realmente pertencia, pertencia hum. ao interior, interior de São, de São Paulo. Paulo. Mas era um cara que usava um telefone público, era um aposentado que juntava todas as informações e fantasiava. Alguma coisa. Olha. E ele fantasiava tão bem que a Polícia Federal ficou uma semana nessa, nessa história de, de pegar ele, porque ele trocava de, de telefone ah, o, o orelhão o telefone público, né? Uhum. Tem muita gente que tá ouvindo que não sabe nem o que é orelhão, né? <risos> o mesmo é, é. não sabe não, porque ele sabe, é novinho,
2: é. não sabe o que é fax, é. fax de ficha, né? De é. Você não sabe o que é fax, você não sabe o que é isso, filho. Contaram assim, para ele. Foi... É. Contaram para você, é. mas existiu, acredite.
0: É. Aí tem uma frase que, que marca, ela, o policial falou assim, não, você não vai perder comigo. Né? Aí eu falei para ele, eu já fui policial, eu sei o que, que tá acontecendo, então você não vai me enganar. Mas essa frase foi marcante porque ela me rendeu uma outra coisa, né? Hum. Você vê que as coisas vão rendendo, é. né? E aí, é, quando foi o dia que pagou o resgate, né? não antes disso, nós tivemos um, um episódio que foi assim, a, a família queria uma prova de vida, né? e falou, nós estamos negociando há três meses, eu não sei se ele está vivo ou se ele está morto, como é que nós vamos pagar o um resgate? jogou isso. Olhe. E aí eles foram lá cortaram a orelha do com uma faca de cozinha, colocou numa vasilhinha, aquela que você narrou, exatamente, é, embrulhou, colocou um, um, um papel no meu nome e uma carta que, que era para mim encaminhar para o ratinho. E na carta ele me falou o seguinte, o sequestrador, para que a polícia não tenha dúvida, a senha de negociação é Romário. Porque todo, todo sequestrador tem uma senha, uhum. porque senão todo mundo liga ligava é, quem tá falando aqui é o Romário era de ah, que então tinha aquele era o sequestrador uhum. Uau. e ele colocou isso né? e ali tava o orelho do Elton, né foi mandado para mim Numa vasilinha e no outro dia era no sábado né que isso aconteceu de manhã no outro dia a gente entrou no Gugu foi outra assim mais que o dobro da audiência da, da concorrente da, da concorrente né e foi um negócio muito forte né assim até porque é, ficou aquilo, a TV Serra Dourada recebeu, o Jorge vai recebeu a orelha é. de um, do Hélington do, do que estava sendo sequestrado.
2: E, e assim, deixa eu só dar uma pausa nessa conversa que está maravilhosa. Eu quero saber mais detalhes. Todo mundo quer saber mais detalhes, porque o jeito que você está narrando tá assim, eu tô aqui paralisado como se fosse um filme. Mas é o seguinte: nesse meio termo, as outras emissoras, como é que é isso assim? É, por exemplo, Tá, você estava sendo o, o representante da comunicação brasileira nesse caso. E as outras emissoras, elas, assim, claro que ficam doídas, né? Que é, queria também mais proeminência. Como é que é essa concorrência, por exemplo, você chegou primeiro nesse caso do Elito, assim. Quando você estava lá, vinha, vi, vinham outros repórteres de outras emissoras tentando... É, pegar uma beira ou tentando tomar, como é que funciona isso? É, 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 porque não é uma exclusividade igual é, Campeonato Brasileiro, Fórmula 1. É, é verdade. É, existe um, uma, uma. Ah, não, agora já deu seu tempo, já deu agora é o tempo do, do, do repórter aqui de outra. É, é, existe esse, esse, esse tempo existe. dado
0: assim? É. Nesse, existe sim. Agora, nesse caso é diferente. Por quê? Porque, primeiro, porque eles tinham que noticiar. É. Né? Eles não poderiam ignorar esse fato. Sim. Eles não citaram o nome da TV Serratória, não é falar de uma emissora. E aí, o que, é que acontece? Quando nós vimos aquilo ali, a primeira coisa que nós fizemos foi chamar a polícia. E aí, polícia militar, polícia civil, perícia técnica, todas as emissoras lá, os jornais, rádio, todo mundo lá na porta. Nossa. Né? E aquele material ficou lá, um, exposto um bom tempo, né? Então, todo mundo teve que fazer mesmo, né? Alguns citou o nome da, da TV, mas, assim, alguns citou o, nome do, o meu nome, alguma coisa assim. Outras, quando a concorrência é grande, acabam, às vezes, não citando, né? É, mas eles foram obrigados aí na porta da TV, Serra Dourada, para Não tinha jeito, é. Aquele fato que Porque você lembra orelha, bem, a que... orelha chegou é, lá. Mas, eu acho
1: que é só... que a gente vê, assim, como... Espectador, né? <risos> Ele... Tirando a Globo, as outras não tem problema, né? A Globo parece que tem problema, parece que ela tem vive num mundo é. que é só eles que existem é no isso, mundo, mesmo, né? É isso mesmo,
2: Leval, sei que assim... Porque
1: assim, eu é. acho que a Band, o SBT, não tem problema de um falar do outro, da Record, mas a Globo falar que existe outra emissora, parece que eles têm uma crise. É, um, eles têm esse, crise. Eles uma
0: dificuldade muito grande, o um, um, um famoso padrão, né? Que na verdade não é um padrão, isso é fora do padrão, <risos> na minha opinião. Eu também, Por exemplo, né? você quer ver uma coisa que eu acho super errado que a Globo faz? Se você vai e mostra uma grande ação social, uma certo. ação solidária, linda, que beneficia um monte de gente. É. Você, eles vão lá, mostram, mas não falam quem fez. Exatamente. Não existe isso. Até porque eu sempre defendo que você divulgue o nome da empresa, o nome do doador, para que aquilo sirva de exemplo para outras. Para que eles possam fazer. Porque eu estou vendo uma ação voluntária, eu posso, eu posso fazer também. Hum. Eu tenho uma empresa, eu posso ajudar. E, mas
1: mas nesse, todos esses anos aí, como âncora do, da TV Serra Dourada, né? do Jornal do Meio Dia, vocês deram muito trabalho para a Rede Globo, né?
0: Sim, a, nós somos talvez a, a, o primeiro programa jornalístico que bateu a Globo durante dois anos, né? A gente, fez um, a gente fez um projeto e a gente aproveitou na época, foi o seguinte: a gente sabia que ia colocar o People Meter que aquela, aquele ah, aparelhinho. medidor lá né? de, de audiência. E a gente sabia que aquilo era mais, era mais real. Sim. Qual que era a outra pesquisa que tinha? Canetão. Né? E assim, era feito por um instituto que sempre fazia trabalho para Jaime Câmara. exato. Pensem o que quiser. É. Então, aí o chegou o Ibope né? e começou a fazer isso. A gente, nós montamos um projeto né? de, de, de jornalismo né? que a gente sempre fez. E aí a gente conseguiu bater neles durante dois anos seguidos, assim. E a gente fazia média, não era média é, diária. Porque tem gente que fala, ah, ficou na frente cinco minutos. Não, fazia mensal. Uau. Né? Então, mensal você tem a, a, a certeza de que aquilo é real, uhum. é, é consistente. Né? Uhum. Então a gente teve esse privilégio, né? E assim, depois a gente percebeu que muitos quadros que a gente tinha criado foram copiados, né? E não é erro. Eles vão você copia mesmo, né? Não, você sei tem se
2: que ter... é, eu não sei se você pode falar disso, Jorlevar, desculpa, mas assim, é, eles te assediaram nessa época, assim, vou comprar o passo do Jodevar. já que tá me batendo. Porque assim, tem muita coisa no nosso país que é assim, a gente já falou aqui da, da, do caso da Coca-Cola que comprou o uh, Guarajesus, enfim, outras, não, mas outras a, coisas, mas assim... Mas a Globo assim... comprando aquele substituto do Rodrigo
1: Faro, como é que chama o... É... Ah, o, que, o, que, o que fazia no Rodrigo Fara, a Globo comprou ele para deixar na geladeira só para acabar pra com não. aquele programa de sábado da Record. Aí veio o Rodrigo
2: e... Emplacou. Em é o Lube. que eu tô querendo aqui perguntar para levar Rodrigo Garcia. É o Márcio Garcia, é Garcia, ele foi comprado para ficar na geladeira. Agora é.
0: voltou com o programa, né?
2: Mas é, é, tem muito disso. É porque tem eu, eu porque, porque assim, eu estou te perguntando o seguinte: você estava incomodando na época? Eles te fizeram alguma proposta ou oh, vem para a Globo aqui e Porque eu não eu não quero que isso é, continue assim. É, existiu isso em algum momento não. da sua carreira ou, ou ficou muito bem separado?
0: Não é concorrência? É, vamos investir aqui? É, e eu tal. nunca recebi é, convite da Globo. Uh -huh. Nunca. Me fizeram qualquer proposta. Na época que eu estava na Serra Dourada, muitos amigos meus que trabalhavam comigo foram para lá. Um deles uhum. é o Anderson Pancier, Salve, né Alice, que Pancier. me salvou o emprego. né uhum. Eu gosto sempre de contar que eu tô na Serra Dourada. Fiquei na Serra Dourada durante muito tempo, não estou mais. Mas em função do, do Anderson, que uhum. me salvou o emprego. Porque só tinha vaga à noite e eu fazia direito à noite. E ninguém gostava de trabalhar à noite. Então ele trabalhava à noite, ele ia passar para a tarde e eu que estava entrando, novato, ia para a noite. Né? Conversei com o diretor e não, não tem jeito, essa é a regra, né? E aí ele, gentilmente, falou, não, eu continuo a noite. Salvou o meu emprego. Você foi para ficar tarde. É. Então, assim, mas é, o, o meu, meu esquema, por exemplo, lá, eu não... Para mim, nunca seria um, um bom negócio ir para TV Globo, todo respeito, né? Sim. A TV agora que tem um trabalho sim. tem uma audiência, tem toda uma estrutura muito bacana. Mas é porque eu sempre tive mais de um emprego. Hum. E eles têm dificuldade em assimilar isso, ah, né? Então, eu sempre, eu, como eu, é, eu sempre cuidei da minha família, uhum. eu precisava ganhar dinheiro. Legal. Então, assim, eu sempre tive que envolver mais trabalho na minha vida, porque é, eu tinha muita coisa para cuidar. Né? Pai, mãe, família, né? O meu pai, como sempre foi lavrador, ele não se aposentou, porque nunca teve carteira assinada. A né? minha mãe era lavadeira de roupa, então até ela nunca teve emprego, então ela não teve carteira assinada também. Trabalharam então, muito. E como meu pai se desgastou muito no serviço de roça, então ele teve problema de joelho, ele teve problema na coluna, ele teve problema em até lugar, porque ele trabalhava com machado, esses serviços pesadíssimos, né? Uhum. Então fez muitas cirurgias na coluna, e ele, ele com 50 e... Antes dos 60 anos, ele já estava praticamente, ele não conseguia trabalhar. Qual que é o serviço que ele fazia aqui em Goiânia? Pedreiro. Então, ele não tinha, ele parou muito cedo, porque não dava conta mais uhum. de exercer uhum. a função. Uhum. Então, eu precisava ganhar dinheiro. Então, assim, uhum. eu sempre tive mais de um emprego. E como eu sabia que lá tinha dificuldade, e eles nunca chamaram também. Mas eu achei até bom, foi muito bom ter Não ia conflitar com esse...
2: É. Porque aqui é uma, é uma dos, das colunas que a gente fala aqui, né? É fazer esse, esse balanço né, entre carreira sucesso e qualidade de vida com a família. né? Então, você escolheu um, um lado nobre também. né? Poxa, eu quero também ter mais tempo com a família ou porque o lado exclusivo, talvez, do emprego é, te limitaria as duas coisas. Ou um ganho financeiro maior ou um tempo de qualidade com a família. Então, assim, eu acho que você escolheu, você fez um, um peso e na medida com qual propósito você já tinha.
0: Eu já, já, já. já. É, tive chance de ir para São Paulo. Principalmente uhum. na época do sequestro do Wellington. Uhum. Proeminência nacional e então. tal. E eu fui chamado algumas vezes, mas aí era aquela questão. Eu não poderia ir e deixar... É, eu sempre cuidei dos meus pais. Então foi uma, uma, uma escolha uhum. de família, de vida. Olha aí, olha aí, né? Não me arrependo de jeito nenhum. Maravilha. Até porque eu consegui aqui, né, a, o que eu planejei, né? eu sempre batalhei por, um, por uma posição é, profissional né, e salarial. Eu acho que você não pode... É, individualizar esses dois pontos. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa ter um projeto de vida, você precisa ter um projeto profissional. E eu sempre planejei. É, eu nunca esqueço que eu imagine, quando eu tinha 10 anos eu imaginava o que eu estaria fazendo hoje. Né? Eu, eu pensava nisso. Aí ah, Mas com 10 anos... Aí eu comecei a trabalhar com 8 anos e meio. Então eu já tinha consciência de que era importantíssimo eu fazer isso. né? Porque eu sabia que é, é, eu não tinha família rica para receber herança. Eu sabia que eu tinha dificuldade para estudar, porque na minha época era mais difícil ainda, né, quando eu passei no vestibular, você tinha três faculdades aqui, católica, young girl e federal, Não. só. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Hoje não tem muita dificuldade. Né? Alguns cursos, sim. Mas uma boa parte, infelizmente, o nível caiu muito, né? Isso é ruim.
2: Falar em faculdade, que você comentou: em off, que seu filho está na, na, na eminência aí de entrar para a universidade, né? Você, você, como pai, famoso, né, Jodevar, você influencia ele em alguma coisa ou você deixa ele. Ele te pergunta, pai, essa, essa área aqui é bacana? Como é que é essa relação sua com seu filho no sentido dessa eminência dele entrar aí no, no, na faculdade e tal?
0: Não, eu nunca é, busquei influenciar, não. Eu sempre deixei que eles, é, todos eles decidissem por conta própria o que fazer. Bacana. Eu oriento, por exemplo, as dificuldades de cada profissão. É a questão de mercado de trabalho, que é importante você saber a questão de, de, do, do que, que você pode obter de, de ganhos financeiros, por exemplo, final de semana, trabalho. Então é tudo importante você dizer, por exemplo, eu quero ser médico, tá, olha, tem as vantagens e as desvantagens. Então isso eu sempre fiz. Mas hoje, por exemplo, o jovem ele tem, ele tem uma autonomia muito grande. Né? Tanto é que eles mudam muito de opinião em relação ao que vai fazer e, e vão mudando. Eles decidem no último ano. Né? E essa é uma coisa muito comum. Até é. eu questionei a, a, a escola do meu filho se isso era normal. Eu falei: é. Antigamente você imaginava uma profissão e corria atrás dela com anos de antecedência. Sim. Hoje não. Sim. Hoje o jovem faz muito isso. O, antigamente o currículo valia com tanto, quanto, quanto mais tempo de trabalho era mais importante, não é? Hoje não é. é não. Hoje, talvez, a experiência de várias é, atividades talvez seja até melhor para você conseguir uhum. um espaço ser um no profissional de mais trabalho. completo,
2: né? Isso. No seu caso que já entrevistou muitas pessoas, né? Conhece um pouquinho de cada nicho, assim, né? Essa é, experiência, a sua visão como pai é muito especial, né? Para eles porque é, junta duas coisas, né? A visão de um pai falando e um pai multifacetado como é você, né? levar aqui que já é, é, é porque assim a, na área da comunicação você absorve, a gente fala que é o Jô Soares né sabe um pouquinho de cada coisa nem, nem que seja superficial né é, mas sabe um pouquinho de cada coisa é muito bom né? mas na,
1: e nisso tudo assim você falando trabalhando domingo a domingo de noite muito emprego aonde vem assim em que momento dessa dessa vida assim corrida vem o início assim a esposas e os filhos e como administrar essa essa correria sua com a família, com, com os filhos?
0: É, eu montei uma empresa com a minha mulher. Né? Então, ela é a diretora administrativa e financeira. Né? Então, já tem uh, uma ligação mais próxima. Mas eu vou voltar um pouco mais no tempo. Quando é, eu tinha essas atividades, por exemplo, é, dois empresas e a faculdade à noite, era hum. mais complicado. Porque aí era mais difícil. Hoje, sim. Durante um bom tempo, eu consegui almoçar em casa. Então, era uma coisa... Super legal. Então, eu conseguia ver é, a minha família e à noite eu conseguia. O tempo é bem restrito com relação a isso. Né? Mas eu não sou uma pessoa de sair muito à noite, nem né? fim de semana, então eu passo final de semana em casa. Então, se eu trabalho uma parte do dia, a outra eu estou em casa. É, então, é, eu tenho um quintal que eu gosto de sentar e gosto de conversar. Então, nesse aspecto, eu, eu me aproximo mais da família. E a minha, minha mulher é muito próxima. Então, faz com que a gente faça coisas juntos, né? a gente viaja, essas coisas. Eu, se, eu vivo também, não é só... Eu sempre falo uma coisa, você tem que viver, não adianta, porque você vai deixar para viajar. Eu lembro, eu tenho uma história, é, que aí eu falei, olha, realmente eu, eu, eu aprendi. Eu tinha, meu primeiro, os primeiros salários que eu ganhei como jornalista, eu guardei durante um tempinho para comprar um carrinho velho, e comprei um Fusca, 75%. Caí nos pedaços. E aí eu tinha a chance, depois eu guarde, guardei mais uma graninha de trocar esse carro ou viajar para o Nordeste. Aí eu falei, qual dos dois? Eu preferi viajar e continuar com o carro velho. Então, assim, eu dou muito valor em viagem. Meu sonho de consumo é viajar. Então, assim, eu sempre que eu posso, eu estou fazendo uma viagem. Sempre que eu posso, eu estou fazendo alguma coisa legal com, com a família, mais próximo. Então, eu procuro aproveitar o tempo. Você tem que administrar o seu tempo. Por exemplo, hoje eu tenho um monte de atividades, né? Eu levanto às 5 da manhã, vou para a Rádio Difusora, tenho o um programa das 6 e 30 às 8, tem band do almoço, tem TV para Eterno de noite, eu tenho Instagram, e aí eu faço comercial, eu tenho sou contratado para fazer podcast, e, assim eu tenho parceria com o Cicobi, Legal. com o Hotel de Caldas Novas, então assim tem muita coisa que Uau. eu faço no dia a dia. Então, para isso, eu preciso gravar, eu preciso tirar foto. Então, eu vou administrando o tempo. Eu como... Você tem que administrar. É Administrar o tempo é igual você administrar a sua empresa, os seus recursos, os seus investimentos. O tempo é faz parte desse condomínio de coisas que você faz. Mas não é simples. Se você não tiver consciência de que é preciso viver, você vive para trabalhar.
2: Quero voltar lá na história do, do, do Hélio do Camargo, tem um negócio do Rodin, né, Sim. queria que você contasse lá, porque teve o um desfecho, o um negócio do Romário, é. <risos> chegou lá a orelha, e aí, aí depois da orelha, poxa, é... aí as televisões tinham que, que... Ó, a orelha chegou lá no Jornevá, né, tipo assim, foi pra ele, a partir dali, a partir dali, para o momento da libertação dele, foi quanto tempo? E aí teve um negócio lá, desse, rápido, do Rodinho que eu quero saber
0: também. Foi, não, foi, foi assim, alguns dias. Né? Ah, tá Chegaram a pagar? As duas semanas. Pagaram. Só que, é, pela primeira vez, a polícia de Goiás fez o seguinte: ela utilizou um, um esquema americano de colocar chip no dinheiro. Uau. Naquela época era novidade. Uau. Então eles é. colocaram chip no dinheiro. Para rastrear. Dinheiro, se não me engano, foram é, de 5 milhões. Baixou para menos de 500 mil, 300 mil, alguma coisa assim. Só que um motoboy ficou encarregado de pegar o dinheiro, só que o dinheiro estava sendo seguido, né? Uhum. E aí todos foram presos, né? Ah, mas antes da prisão, aí teve um... A, a polícia foi muito esperta naquele negócio para dizer para os sequestradores que eles estavam perdidos que, na verdade, não estavam. É, fizeram uma operação em Abadiânia. Mais de 200 pessoas, helicóptero, tudo. Ó, acabou o sequestro. E até um, um repórter de uma emissora, é, na ânsia de dar o furo, né? Fora. falou que tinha acabado. E, na verdade, não tinha. né? Então, assim, ele, na MMA, ele voltou para São Paulo, que estava vindo de São Paulo fazer cobertura aqui. Nossa. E aí ele voltou. Só que a polícia estava com, com muitas informações. Né? Quem cuidava do, do, do sequestro aqui era o Marcos Martins, uhum. especialista em sequestro. Uhum. Um cara de um conhecimento muito profundo e um cara estudioso. Então ele fez curso fora. E ele trouxe essa tecnologia e conseguiram pegar os bandidos dessa forma. Quando a gente, quando chegou a orelha, aí você fica pensando assim, cara, os sequestradores sabem quem você é. Então assim, a rotina de um jornalista é a coisa mais fácil do mundo, você levanta cedo, todo mundo sabe onde você mora, né? Onde eu moro, chega lá, onde moro, o jornal devagar todo mundo sabe, que eu moro lá há muito tempo. Então, é muito fácil. Aí você fica com um certo receio, né? Aí um dia, numa sexta-feira, eu tava fazendo uma festa na minha casa. Né? Era uma e meia da manhã. Então, e assim tinha muita gente, né? E o meu chefe me ligou e falou assim, olha, pagaram resgate, vamos trabalhar. Nossa. Aí deixei eu tive tipo, deixar as pessoas lá. E a única coisa que a gente tinha, imagina o que você ia fazer duas horas da manhã. né? Aí eu descobri, aliás, eu descobri não. Eu sabia que o, o, o irmão do... do do Hélio, o Emanuel morava num prédio aqui no, no setor Bueno, ali, assim, acima do T4, no oitavo andar. Sorte é para quem tem quem corre atrás. né? É. E eu fui para lá e em frente ao prédio dele tinha um prédio em construção da mesma altura. A gente pulou o um muro, subimos oito <risos> andares de escada no escuro para ter uma mesma... imagem. É, nós tínhamos lá a imagem. Pra ficar na, na lá de bar, você não via, porque eles não chegavam lá, lá, na sacada. Aí Uau. nós tivemos essa imagem exclusiva. né? Aí nós pegamos Aliás, esse foi um, um evento de exclusividades, né? E aí, depois, num domingo, eu estava jogando futebol. Aí chega a história. Libertaram o Héctor, corre para lá. Aí De novo, né? E aí chegou, é igual... Uh, ele estava na clínica Amparo, né? no segundo andar, ninguém entrava, ninguém saía. E o que, que o Brasil inteiro estava ao vivo num domingo, todos os programas, queria? É, saber como é que ele Uma é? entrevista tá com
2: velho. o Héctor. Né?
0: Que seria uma coisa espetacular. Só que não tinha jeito, né? Aí eu conversei com o senhor Francisco, que aparecia na janela toda hora, e falei pra ele, olha, eu vou entregar o um microfone pro senhor, só entrega pro Eto. Se tiver no SBT, ótimo. Se não tiver, só coloca. Porque o Google vai conversar com ele. Olha. Só que ninguém ouviu isso, né? Eu peguei, peguei dois rodos. Como é que eu ia entregar o um microfone? Jogar não tinha jeito. Né? Porque <risos> Segundo radar época, você não tem. Não tinha microfone sem fio naquela época, eu ah, com, com fio. Aí eu enrolei, peguei dois rodos e emendei com fita adesiva. Enrolei o microfone na ponta e pedi para me chamar ao vivo. E aí, só que eu avisei a ele naquela época, falei assim, olha, nós vamos fazer um negócio diferente. E quando o microfone estiver na mão do, do, do seu Francisco, você já começam a conversar daí de São Paulo. E que... ele tinha retorno, Francisco? Não, ele só Não, falava. Não, tinha uma televisão ligada. Não. A gente sabia que tinha uma televisão no quarto Não. e ela estava ligada. E eu perguntei para ele antes, né? Eu falei, o Se senhor tem televisão? Eu falei, ah, tá ligada. Pois é, o Google vai conversar com, você, com o senhor hum, e com o Elton, nossa. né?
2: Nossa, e dava que é delay gigante, né? Porque era, a televisão. Pro... Exatamente.
0: Não, mas antes do, 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 do digital, o delay não era tão ah, grande. Ah, não era tão grande. Você teve duas fases, né? No digital, ah, o delay cresceu, sim. agora, hoje, tranquilo. É. Porque agora é diferente. E aí, eu emendei esses dois outros, coloquei o microfone em cima, né? E levei para o seu Francisco, o seu Francisco entregou para ele. Foi a primeira entrevista do Ed exclusiva. Uau! E isso gerou. Primeiro a gente bateu também em primeiro lugar de audiência. E na época a revista Veja fez um, as quatro maiores audiências do Gugu e colocou um, quatro fotos. O Roda era uma delas.
1: Né? então assim, Isso aí é porque Faustão história. e o Gugu brigavam feio, né? Pelo é, domingo.
0: A, a manchete da Veja falou assim: o esporte do Gugu é bater no Faustão. Foi <risos> um negócio bem, bem curioso: o esporte dele é bater nele. Mas colocou entre aspas, né? Então foi assim, aí nós pegamos, lembra do, do policial falou, ó, oh, você não vai perder comigo? É. Então, muita gente tinha dado, pegado entrevista, tinha, tudo tinha terminado, a única coisa que faltava era o então, local vez... do sequestro. É, ah, né? sim. E aí a gente perguntava para o advogado, que era o Paulo Viana, não, não posso falar, não posso falar. Aí ah, uma direção, ele apontou para a direção sul de Goiânia, só. A gente tinha como, já era nove horas da noite, meu telefone toca, né? Aí o policial falou assim, que é o fulano da Polícia Federal. Tá lembrado? Falei, tô. Você lembra que eu te falei que você não ia perder comigo? Olha. E lembro. Ele falou, então anota onde é o cativeiro. Olha! E aí, demo um outro, outro furo, né? Conseguimos em primeira mão. O que todo mundo via, foi no outro dia, na sua uma noite. E fizemos, né? Uau! Então foi bem O que que, interessante. O que, que te
2: deu mais, assim, aquela... Desculpa a palavra, assim, aquele tesão de trabalhar na rua com essas essas adrenalinas ou ali como âncora é, numa numa postura mais mais é, 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 de, de gerencial né você dando mais aquelas sendo a, a, a central da informação né? o que, que te dava mais alegria assim levar uma... É, quando você trabalhava na rua, porque eu volto a dizer, eu vi cenas suas assim, cabelo de jovem mesmo, <risos> uh, ou, ou como âncora, tendo mais... Eu sei que são diferentes as coisas, mas assim, você é, como pessoa, assim, lá dentro você fala assim,
0: rapaz, ele é dá mais, Adenado, né? o que que é? Assim? A reportagem, né? sem ah. dúvida nenhuma, porque a reportagem, eu gosto muito do contato com o povo. Olha que legal. Né? E na reportagem você é, sente a pessoa, né? Você percebe o sentimento dela, né, a hora que ela se emociona A hora que ela está com raiva A hora que ela está indignada Você consegue perceber isso muito claramente E eu já deixei é, Inclusive grandes reportagens Ou outras que era Uma, uma informação grandiosa Que você percebe que você percebia que era mentira No olho da pessoa Então eu já tive isso, depois eu vou até contar isso, isso é A legal. reportagem ela é emocionante né? Eu sempre, quando as pessoas Perguntam, eu falo, eu sou repórter Né? embora eu passei mais tempo como apresentador uhum. como diretor de jornalismo do que como repórter Uau. mas é uma, uma coisa muito gostosa de fazer
1: uhum. e, e a história que você estava contando aqui no, antes da, das gravações assim que eu não sei se é antes ou depois que é o Pareja antes, que é antes assim, porque é, o Pareja, pareja. Foi, um, foi um foi uma rebelião icônica, assim, que não, o cara era apaixonante, as mulheres tudo doida no pareja Eu tá? a fazer o
2: filme dele? Porque ia Isso. ser o Marcelo... E, e, inclusive, Exato. ia ser o Marcelo... É, aquele Marcelo... é, é, é
0: filho do Reginaldo. É, 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 é que, Marcelo Faria. Faria.
2: Que ia ser o, é, Chegou a fazer esse filme? Não, eles
0: começaram, mas eu não vi o resultado. É, eu também é, não, parece não, que eles não não, concluíram. não lembro. É. Mas tem um, tem um outro ingrediente mais forte ainda nisso, além do, do pareja, assim, o ah. um cara que gostava demais de aparecer. Eu nunca vi tanta autoridade juntas, sequestradas. Uau. Eu acho que no Brasil nunca teve um sequestra é. dessa proporção, né? Porque lá dentro Sim. tinha é, juiz, promotor, desembargador, <risos> secretário de segurança pública Uau. e muitas outras autoridades. Dentro do presídio? Dentro do presídio. Na, no momento do. Na ocasião. Foi, foi a, a, sabe aquele minuto de bobeira das autoridades? Porque uhum. o Sepago tem duas, é, duas fases. Eu já entrei lá, fiz matéria lá no meio dos presos. Foi uma e nem duas vezes. Hoje você não passa nem na porta. Uau. Né? Porque, claro, as coisas ficaram muito, de fio... muito diferentes, muito piores. Uhum. E eles marcaram uma vistoria lá. E entrar lá. O Sepago. E aí eu lembro, o Homero Sabino de Freitas estava lá. Então, tinha o Gilberto Marques Filho, o Haroldo, que é promotor até hoje. Gilberto Marques Filho, presidente do Tribunal de Justiça, foi Uau. recentemente. Estavam todos lá reunidos. Todos, o secretário de Segurança Pública, que era um, 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 um militar do Exército. Pessoas experimentadas. Essas é são algumas que eu estou dizendo. É. Além do diretor do presídio ser um coronel da PM da sim, Reserva. Sim. É, o coronel Nicola Limongi. É, então, isso tudo, e eles entraram. Só que, obviamente, os presos souberam antes. E o parejo já estava lá. O né? que, que eles fizeram? Sequestraram. Todo mundo. Levou para uma cela lá, botou todo mundo lá dentro. E ali ficaram oito dias, oito noites, oito dias. Né? Eu passei as oito noites, eu fiquei oito noites cobrindo lá. Eu cobri a noite. Porque eu entrava na rede, então eu entrava no nosso programa, depois no Boris Casal e depois no Jornal da Meia Noite. E eu ficava com a responsabilidade de cobrir toda a noite.
2: Os oito dias.
0: Os oito dias. Primeira noite, eu falei assim, três horas da manhã, eu falei assim, vou dormir um pouquinho no carro. Aí teve um tiroteio, no primeiro dia, os caras querendo fugir, Nossa. presos querendo fugir, né? E depois dessa coisa, eu falei, nem cochilei. Então, eu chegava <risos> lá, seis da tarde, ia embora no outro dia, às oito da manhã, Uau. sem dormir. E foram oito noites, né? Lá também, a gente teve uma coisa que ninguém tinha. Ah, naquela época, a comunicação, quando, quando sol, é, os presos foram liberados, foi a cena mais hilária, hilária entre aspas, mais... É, mais complicada de você ver, assim, aquele, aquela cena assim, ó. Dezenas de carros, enfileirados, devagarzinhos, uhum. cheio de presos e de autoridades, uhum. saindo pela porta da frente do presídio, autorizados uhum. pelos... pelos negociadores. Uhum. Né? Então, foi assim, o um negócio mais louco, né? E aí o pareja parou num boteco para comprar cerveja, cigarro, logo depois Eu lembro aí, tinha os vidros
2: estavam é, tampados, assim, parece que só tinha umas, não é. sei se eram jornais, parece é, que era É, eles
0: pediram aqueles é, jornais e papéis aqui, papéis, papéis, é, eles
2: tamparam assim, tinha só umas frestinhas é. para eles poderem ver, né?
0: E aí a comunicação era feita por rádio, daqueles rádios mesmo de, 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 de frequência. E a gente tinha uma pessoa que era muito amiga de, de, de um policial que conseguiu a frequência. A gente trabalhava com rádio também, Uau. né? Então a gente pegou toda a conversa de onde, quem estava sendo preso, quem estava sendo morto, onde é que estava determinadas isso, pessoas, cara. quem tinha sido liberado. E aí a gente foi entrando, né? E ninguém Oi. entendia como é que a gente tinha aquelas informações, né? <risos> a gente, quem pegava as informações, ficava afastado, ah. né? Aí depois voltava, sem comunicar pelo rádio, conversava com a gente. E aí a gente entrava com a informação sempre atualizada, né? E naquele momento a informação atualizada era tudo, né?
1: E hoje, assim, a gente fala, às vezes, de link, link ao vivo, tudo é uma... Hoje, eu vejo, assim, não sei se é todas as televisões, eu lembro da Record, que eu tive um pouco de acesso, assim, é uma moto com um cara, com uma câmera, que faz todo o link, né? Antiga... Você
0: faz com o celular.
1: Então, antigamente, eu lembro daqueles... Não sei se era todas, mas aquele caminhão gigante... Furgãozinho, uma antena, Você tinha uma, uma <risos> antena
0: parabólica que é... <risos> dava, assim, mais ou menos um metro... De diâmetro, mais um metro e meio de diâmetro. Para fazer o link. Para fazer o link. Hoje não. Aí depois você conseguiu, é, de um. Mais ou menos um pequeno, assim, de 30 centímetros de diâmetro. Reduzir. É, inclusive, nós fizemos uma, uma, uma cobertura fantástica com relação a esse tipo de coisa. O Leandro morreu. O Leandro morreu. E aí eles viriam, a, a, a Globo tinha um helicóptero com um equipamento desse aco acoplado. Uhum. Então, eles faziam onde eles queriam. E o corpo saiu do, 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 do ginásio Vermelho e foi para o cemitério Jardim das Palmeiras. E tinha a Copa do Mundo. Nossa, né? É mesmo. E eu fui encarregado de fazer ao vivo né, essa transmissão. E aí, como o negócio cresceu demais, eles tiraram o jogo da Copa do Mundo e a gente ficou ao vivo durante muito tempo. Mas qual era o segredo? Não tinha como se acompanhar do chão. Você tinha que ter alguma coisa lá em cima. Uhum. A gente conseguiu uma daquelas um helicóptero alugamos um helicóptero. Ele colocou o cinto, ficou na beiradinha com aquele, com aquela, a, o equipamento de fazer o ao vivo, né? Porque aquilo é, funciona é, reflexo, né? Você tem uma embaixo que reflete para aquela, que reflete para todo. Hum. tá o ao vivo pronto. Naquela época era assim. Mas, Hoje é. não. Hoje você vai para então. o satélite completamente. E o menino fez isso, de uma criatividade sem tamanho, né? Uau. Ficou lá correndo risco, né? Com o micro-ondas lá apontado lá para baixo, uhum. né? então o de baixo refletia para ele e ele refletia para o Morro do Mendanha. E aí, assim a gente fez uma cobertura. E de ele mais de a Globo duas junto horas. com o helicóptero deles também, assim, o helicóptero Isso. de
2: vocês, o helicóptero da Globo, porque eu lembro assim, que foi, foi um negócio incrível, né? Assim, morte, morte do Leandro, o é, Jardim das Palmeiras ficou tomado. Né? É, você não entrava, não saía, jeito Não sair, tinha jeito tinha de, andar não andar ali. de se movimentar. É.
0: Então, a gente conseguiu fazer isso e não perdemos terreno para a concorrência, né? Na época, só nós e a Globo fizemos isso. Porque... Gente, nós
2: estamos chegando aqui já no fim. Está é, é, tá muito bom aqui. que tinha que ser umas três horas de programa, como aconteceu num lugar aí, ali esses dias para trás. Mas é o seguinte, é, eu quero saber um pouco mais daquilo que você falou, assim, é, da, da, dessa experiência quando você está olho no olho com alguém que você está... Ah, entrevistando, e você diz que você percebe, assim, às vezes, a pessoa está falando uma verdade, é uma mentira, se ela, se ela tem um pouquinho de linguagem ali, é, é, programação neurolinguística para entender, aí você tira, é, é, é igual mesmo nos filmes, assim, né, que os jornalistas, por exemplo, estou lembrando aqui da Lois Lane, né, que, que tinha toda aquela, ali, né, do Superman, que ela, que ela fazia o, um raf, assim, do, do, da entrevista que ela ia fazer ali e tal, naquela hora você troca seu roteiro, por exemplo, você tá Sim. entrevistando ali uma pessoa, Sim. você tem uma, uma, um roteiro, mas você percebeu ali algo, você ali Eu você te tem contar... uma autoridade total, total, ou fica lá um diretor, ó, não fala nada não, não sei o que, ó, você tem uma... na
0: apresentação é, ou na reportagem? Na reportagem, você tem na reportagem uma... reportagem você é sozinho.
2: Você tem uma liberdade tem. total, e quando você percebe que a pessoa já tá tem. indo pro outro lado, você já...
0: É, você, é tem que, você tem que estar tá pronto pra mudar na hora Uau. eu vou te contar duas histórias assim, uma positiva e uma negativa é, eu, 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 eu jogava bola com o Jacques Sabrão e todo ele chegava cantando uma música de, de um, de, de um, de um chamado Nila Mar e seus cantores de ébano ou ele leva eu, eu também quero ir o Jacques Sabrão assim, que era da assim. Globo é, é. jogava bola e ele cantava essa música eu falei, Jacques, quem é essa música? Nila Mar e seus cantores de ébano e aí eu fiquei com aquela música ela é, ela é muito é, forte um momento que vocês escutem. Nila Amara seus cantores de água. Leva eu. Uau. Tem um cara com uma voz muito forte. O Nila é tamanzinho. <risos> aí, um dia eu descobri que ele estava com câncer na garganta e queria fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Não tinha dinheiro. Estava morando em Goiânia. Mesmo com todo o sucesso que eu tinha feito, ele morava num barracão. Uau. E eu falei, ah, vou fazer uma matéria com ele. né E aí, como era uma música muito antiga, eu peguei o pessoal mais... É, numa idade acima de 30, 40 anos, e eu falei, eu vou cantar um pedaço de uma música, se você soubesse, é compl completa. E os se filmando, né? Aí eu começava a cantar, os caras continuavam. Eu falei, cara, então é conhecido, né? legal Peguei ele, levei, o Nilo Amaro, levei ele pro bosque do Mutirama, e a gente tava conversando lá para gravar num lugar bonito, né? para falar da carreira dele, né? Porque ele não tinha nada, ele não tinha disco, ele não tinha vídeo. Aí nós conseguimos, uma vez que ele foi no Jô Soares, para ilustrar a matéria, o disco, capa de disco, depois eu pegando na internet. Chega um senhor, me cumprimentou, né? E falou assim: ah, Eu vim cá te dar um abraço que eu gosto muito de você. E eu, pela idade dele, eu falei: Esse aqui conhece, né? Aí na hora, e o cinegrafista é muito esperto, né? Aí eu só dei uma olhada e ele peguei, eu peguei e falei: Escuta, eu vou cantar uma música, se eu, se eu soubesse, o senhor canta para mim. Cantei, por mim assim: Ou ele leva Aí, eu. Cara, ele não só cantou, como ele começou quase a chorar. Olha. Ele falou, falei, por que o senhor está emocionado? Ele falou, não, porque foi com essa música que eu conheci a minha mulher. Hoje ele está junto há 50 anos. Uau! Né? E aí eu falei, se o senhor sabe quem canta? Ele falou, não. Eu falei, quem canta é Nilo Amaro, ah. e seus cantores de época, Nilo Amar ali. Aí eu falei assim, se um dia... Ele falou, ah, eu não sabia. Se um dia o senhor encontrasse com o Nilo Amar, o que, que o senhor faria? Uau. Aí ele falou assim, ah, eu nem sei. Eu acho que eu dava um abraço nele. Eu falei, pode dar esse aqui. Uau! Cara, até hoje eu arrepio. Nossa, você vê a emoção desse senhor? Dá um abraço no Os dois, Lamar. né? Porque o Lila Mar também e é O Lil da a partir desse momento, é, ele começou a montar coral, ele começou a ganhar dinheiro, ele, a, a, a gravadora chamou ele para regravar um disco. E um dia ele chegou com um carro importado lá, falou: eu vou te mostrar que você é responsável por isso. Uau. Então, assim, ele morreu, Um pouco tempo depois, mas pelo menos ele. ele final da vida bem, dele experimentou bem, algo ali, maravilhoso. Né? Né? E uma outra coisa, um dia chegou uma informação para mim de que uma mulher tava grávida de gêmeos, foi sequestrada, cortaram a barriga e tiraram os meninos. Uma história muito doida, né? Hum. Só que eu liguei pro o doutor Zacariz, né? É possível? Ele falou assim, é possível. É, o trabalho de parto, ele... Ele falou assim, mas se ela... E aí a gente foi pegando, né? Fui lá para casa dela e aí ela foi contando a história. Tava de... Mais ou menos à noite, aí passa o cara lá, sequestrou, ela acordou depois e já tava sem os bebês. Aí eu fui no quarto, tinha um, os dois bercinhos, um azul e um cor-de-rosa. Ela foi na, na, na polícia, registrou a ocorrência, tava toda a família lá, aquele ah. negócio todo. Então, assim, tudo tinha para ser verdade. Pra ser verdade.
2: Né? O doutor Calil confirmou que era, era possível, possível fazer isso. Era
0: possível. Uau. E, na verdade, depois eu conversei também com... Sebastião Moreira, que era obstetra, faleceu. Né? Uhum. E ele falou que é possível, sim. Só que aí, algumas coisas. Eu olhava no olho dela assim. Aí, quando a senhora é, firmava, ela, ela ficava triste. Aí, depois ela não perdia aquela tristeza. Ela estava falando de dois filhos. Né? É. Aí, eu falei assim: a senhora, quando a senhora começou a passar uma a senhora ligou para alguém? Ela falou: me presta o telefone da senhora aí, deixa eu ver a ligação. Aí, tá. tá que nem sei o que aconteceu. Né? Ele falou: só ligou para quem? Não, liguei pro fulano. Falei, Deixa eu ver seu telefone. Que hora que foi a ligação? Aí não tinha ligação. Ah. Aí a gente começou a, a, a olhar, apertar aquela coisa toda. Depois nós descobrimos que ela era a segunda mulher. Entendeu? Poderia ter querendo prejudicar a ex-mulher. Nós decidimos não fazer. Falei assim, o desde que a senhora fizer um ultrassom e mostrar para a senhora que a senhora esteve grávida, é. a gente vem e faz. Porque a polícia já tinha sido acionada. Ela registrou ocorrência. A família estava ah. toda lá. foi uma montagem. Se eu não tivesse essa... Graças a Deus, tive a nesse momento.
2: Tive a sabedoria, Se tivesse a sabedoria de Salomão, quando teve <risos> com as duas mulheres lá. E uma falou assim, ó... Inclusive, a gente está aqui na Semana das Mães, né? É, ah, é, a minha, o meu, essa menina matou meu filho aqui. Aí o Salomão falou assim, é, então traz essa criança que sobrou. Então, so, vem cá, soldado. Parte essa, esse, esse, esse neném aqui no meio. Aí a mãe de verdade falou, não, 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 não deixa com ela, né? Então foi a sabedoria de Salomão. Você teve uma sabedoria dada por é, Deus ali. Foi. Porque, pensa, um negócio desse poderia ainda... De, é, teria sido
0: usado, é, né? É, um, e levaria o maior erro jornalístico, né? Da minha carreira. Mas então é. você tem muito isso. E, e disso tudo, assim,
1: depois de, de, de muitos anos de carreira, como que foi hoje, assim, parece que eu vejo o Jordão assim, da TV Serra Dourada, tá agora migrou pro digital e...
0: e... Garoto propaganda de várias marcas aí. Eu tive que reinventar essa, porque durante muito tempo eu fiquei numa empresa como apresentador e como diretor de jornalismo. E, de repente, eu não estava mais né, nessa emissora. Então, o que, que você vai fazer? Você pega toda a sua experiência, né na, na hora eu, eu avaliei, por exemplo, essa questão de mercado. Por exemplo, eu tinha um nome, né? graças a Deus, eu construí um nome que virou uma referência, né? Isso, e tinha o digital, eu já tinha um Instagram, que eu usava para muito mais questões pessoais. Então, eu, eu imaginei a minha vida. Falei, olha, a primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou atuar só num, numa empresa mais. Eu vou trabalhar de forma que eu tenha várias atividades diferentes, né porque se eu for pego de surpresa, eu tenho outras formas. Eu vou pegar o digital, vou transformar isso num, numa forma de... de, de Trabalhar notícias. O meu Instagram ele é diferente de, 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 dos Instagrams normais. Por quê? Porque tem muita gente que só coloca notícia. O outro só coloca pessoal. Não, eu coloco pessoal e coloco notícia. Maravilha. Então, eu coloco as duas coisas. Porque eu não dou conta de concorrer com G1 ou com outra coisa. Mas eu tenho informação. Uhum. Né? Então, eu sempre... Eu tenho muitas fontes. Eu recebo muitas imagens. Então, eu estou sempre colocando é, no Instagram esse tipo de coisa. E eu percebi que era possível, por exemplo, você criar uma empresa... né? minha esposa é publicitária, uhum. formada em administração de empresas, e você montar um, um esquema de trabalho né, paralelo às outras atividades que eu me propus fazer. Uhum. Né, então hoje, se você me perguntar quantas ações eu tenho, vou dizer para você que são muitas. Né, e eu consigo é, colocar elas em dia. Eu não deixo nenhuma faltar. Por exemplo, jornal, jornalismo, por exemplo, você, é uma coisa que nunca atrasa. Então, todos os dias, naquele, naqueles horários, eu estou. Quando, pronto, quando acontece?
2: Você está tá passando mal ou, ou ter realmente sim. um imprevisto? Como é que é? Aí eles puxam alguém para fazer sim, ou sim.
0: eles puxam alguém ali. É, sempre tem uma pessoa que substitui. Que fica ali. No é, início do ano, por exemplo, eu tive dengue, tive gripe, então eu tive um processo assim que me afetou a voz. Hum. E então eu tive que realmente é, contar com as pessoas que fazem a substituição isso ocorre nas férias né então quando você está doente quando você tem um imprevisto de atraso por exemplo uhum. né você uma hora você pode estar tá indo trabalhar e é, ter um acidente de trânsito é.
2: Né? Sua, a sua voz e a sua, a, sua, a sua aparência são seus instrumentos de trabalho. Né? Você cuida da voz assim no sentido daquele pessoal que não toma gelado, que, que você evita gritar, mas no futebol passa a bola né? sem gritar. Isso, isso é assim mesmo? Como é que é? Você cuida disso assim, cara, ou não? Olha, eu
0: cuido, assim, mas eu tomo gelado. É, é eu né? tomo gelado, assim. É, por exemplo, se eu for num show, eu não vou cantar. Eu posso no máscara e... Imitando quem está cantando. Mas você tem consciência voz ali de que aquelas tem.
2: coisas estragariam a sua voz. É. Legal. Então,
0: esse tipo de, de situação, por exemplo, de. de, de quando você está num ambiente em que tem muito barulho, a tendência é você desgastar a sua voz. Sim. E a minha voz é muito fraca, uhum. entre aspas. É, eu tenho uma facilidade de ficar rouco, é. então eu cuido para evitar isso. Legal. Tomo vacina para gripe porque toda vez que eu fico gripado, eu fico Fica rouco. Né? Uau. Nessa vez eu peguei H3N2 que não estava não coberta pela uh, última vacina. Pela vacina. Então foi um negócio muito delicado. Uhum. A dengue também me atrapalhou muito. Talvez seja um período muito, muito complicado. Mas sempre uhum. tem alguém para fazer isso, né Bacana. em todos os lugares onde você vai.
2: Pessoal, nós estamos aqui chegando aos minutinhos finais desse episódio, que hoje é realmente uma série de bolo para essa semana aí nossa, hein, pessoal? Maravilha, já eu queria que você é, é, fizesse suas últimas palavras, assim, suas últimas constelações e com um toque assim especial para quem está começando, por exemplo, numa carreira de comunicação que a é sua. Quais os uh, quais os segredos assim de ter constância igual você sempre falou, né? Muito foco, sempre sobre onde que você queria uh, chegar. Eu queria que você fizesse assim, suas últimas constelações nesse sentido uh, de também uh, encorajar quem está uh, numa carreira igual a sua ou que está começando uma carreira que está meio uh, uh, sem saber aonde vai chegar. Eu queria que você desse essa, esse encorajamento, por favor.
0: Você é, fala uma tem uma frase muito correta, né que diz que a melhor forma de você prever o futuro é planejar. Então, assim, é fundamental que você tenha um planejamento de vida, de trabalho, para todas as coisas que você vai fazer, para que você tenha a condição de quando é, for começar esse trabalho, você já saber exatamente o que, que você vai fazer. Legal e eu sempre fiz isso e consegui meios para atingir os objetivos mesmo que você é, é, utilize um trabalho é, temporário mas que ele vai servir de forma para que você vai chegar aonde você quer né? e fazer bem feito uhum. né? porque você não vai nascer já trabalhando na sua profissão né? se você tiver a sorte seu pai ter, ter grana para bancar os seus estudos você não precisar trabalhar até você formar graças é a Deus é que é o ideal, uhum. quem dera se, se o brasileiro pudesse fazer isso. Uhum. Mas como eu sei que a maioria não tem condição de fazer isso, é, como é o meu caso, então a vida inteira eu fui feito de, de planejamentos é, em etapas, né, até chegar onde eu estou hoje. E foco, é muito importante você ter um foco naquilo que você vai fazer. Procure sempre ser o melhor e ser uma pessoa honesta e ter coerência com aquilo que você faz. Você precisa respeitar o outro lado, independente de qualquer profissão que você vai, que você vai ter. Você nunca vai estar sozinho. Né? Ou você vai ser colaborador, ou você vai ser o dono da empresa, ou você vai estar é, com uma pessoa como sócia, ou coisa parecida. E você tem... Qual é o meu público hoje? Né? Qual é o seu público, da sua empresa, da empresa de vocês? Então, tudo isso é uma questão de respeito, porque ah, você percebe que a coisa mais gratificante é quando a pessoa chega e fala assim, ah, um dia você fez isso e que repercutiu na minha vida. Você poder mudar a vida das pessoas Legal. é muito importante. O jornalista te dá essa opção de você poder ajudar, de você poder mudar, de você poder informar, de você poder ajudar que as pessoas formem a sua própria consciência. Então, é, eu tenho um graças a Deus, muitas histórias e sempre encontro com pessoas dizendo isso ou falando que realmente respeita o trabalho que você faz. Uhum. Isso é resultado de planejamento. E quando as coisas mudarem, esteja pronto para mudança e se você não estiver mais naquela fase, naquele trabalho que você está em, rein se reinvente né, para que você tenha a condição de estar continuamente trabalhando naquilo que você quer. Eu me reinventei há dois anos né, e realmente as coisas deram muito certo, ainda menos de dois anos, deram certo, continuam dando certo, mas aí o que que eu falo? É o resultado do que você plantou, né, nada mais do que, você não é, nada mais do que você escolheu fazer, se fizer bem feito, vai dar resultado.
2: Sensacional, muito obrigado, Jordévar Rosa, por ter participado deste episódio especialíssimo, hoje o sinta assim, tá assistindo e participando lá da terra do Tio Sam. Palestrar nos, <risos> palestrar nos Estados Unidos. Foi palestrar nos um abraço para você. É, o Jorge Vá falou que isso de se reinventar, né? esse é o nome do nosso programa. É, se renovar e atualizar, este é o nosso nome. Pessoal, muito obrigado pela paciência e pela alegria de nos acompanhar mais uma vez. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.